0: Y vamos con la cuarta invitada del día de hoy, Virginia Gómez, nuestra dietista enfurecida. Muy buenas tardes. <risa> buenas tardes. Ojo tres. que te he dejado la última para ver qué tal nos nutrimos y porque ahora nos toca ir a merendar. <risa> <risa> Así que la pregunta del millón, ¿nos nutrimos bien o cómo nos nutrimos, Virginia?
1: Eh, a, a nivel calórico, sí. O sea, calorías, eh, bien, no, no hay problema. Otra cosa es de dónde se sacan, hay, hay veces que sí que es posible que nos malnutramos. Porque todos tenemos esta frase de, no, yo la teoría me la sé, te lo juro, que la gente la teoría se la sabe. Otra cosa es que con la teoría yo incluida hagamos lo que nos dé la gana, pero eh, la teoría eh, está clara. Pero luego las decisiones dependen de otras cosas como también el ritmo de vida que llevamos. Eso es otra cosa. ¡Ay,
0: el ritmo de vida, el ritmo de vida! Bueno, pues el ritmo de vida hace que comamos ciertos alimentos que nos pueden sentar mejor o peor y... Um, a mí me gusta mucho lo que haces porque es que te has especializado en lo más especializado de lo especializado, ¿no? O sea, tema de sistema digestivo, nutrición, esto porque, lo primero, ¿por qué sale esa especialidad tuya de soy nutricionista y me voy a dedicar a, a todo lo que es
1: digestivo? Yo al principio era de deportiva, en realidad, porque entrenaba, bueno, ahora sigo entrenando, pero entrenaba mucho, era de deportiva, eh, pero luego, eh, por un lado, eh, odio la parte, a mí me encanta comer Y yo tener que hacer pérdida de peso de Ah, no, tienes prohibido comer esto, eh, hoy no puedes comer tal yo, ¿Cómo le no voy a decir eso a la gente? O sea, yo soy la nutricionista que te da consejos de ¿Sabes qué restaurante está súper bueno que puedes probar? Entonces, claro, eso es incompatible con hacer a lo mejor pérdida de peso y estas cosas Pero no, realmente vino porque pues, empecé a tener pacientes de digestivo eh, salió muy bien todo y siguieron llegando y al final dije, pues eh, esto creo que me está gustando y pues me especialicé en digestivo.
0: ¿En digestivo? ¿Pero qué, qué
1: es lo que te encuentras en, en consultas sobre todo? ¿Qué tipo de patologías o qué tipo de situaciones? Pues sobre todo trastornos funcionales digestivos, es decir, eh, y dentro de estos dispepsia funcional y colon irritable, que creo que se llevan la palma, eh, y luego ya sí que quizá gente eh, que ya viene diagnosticada con reflujo, con enfermedad inflamatoria intestinal, pero diría que la mayoría es eh, trastornos funcionales, sobre todo es colon irritable, eh, SIBO, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que bueno, eso ya es patología, pero sí, eso es lo que más. Claro, llegan a la consulta
0: y hacen el SOS, ¿no? A ver qué sí. hago a nivel nutricional y,
1: y qué, qué es, cómo es el proceso, ¿no? primero se valora, se hace luego una, sí, sí. una dieta específica, ¿cómo es ese proceso? Sí, pues para mí la parte más importante y la que más me gusta es la primera consulta, porque ahí eh, primero recoges todas las pruebas que se han hecho, que generalmente la gente viene con muchísimas pruebas hechas muchas veces, pagadas por su propio bolsillo, eh, hacemos un, un repaso a lo que es el diagnóstico diferencial, es decir, la sospecha es esta, vale, a ver con qué se puede confundir esto, a ver si te falta alguna prueba, eh, nada, se, si falta alguna prueba pues se pide y ya está... Eh, y en función de lo que salga, hay muchas veces eh, que sí que es eh, colon irritable o síndrome de intestino irritable y hay otras veces que dices, mira, esto no es colon irritable, esto es pues te ha salido esta prueba positiva o te ha salido otra cosa, pero no es esto. Y ya pues, una vez el diagnóstico es certero o, o casi certero, pasamos a hacer la dietoterapia que en ese caso esté recomendada. Venga, te lo tengo que preguntar porque
0: estamos en horario de, de merienda, entonces está aquí ya Mario, está Luis diciendo a ver, a ver qué merendamos hoy todos juntos, junto con Alejandro Guerrero, nuestro compañero que hace esta super realización de programa. ¿Qué es lo, lo que no deberíamos de merendar hoy para que nuestro intestino sea sanito? Lo, lo sanito. que no,
1: probablemente todo lo que nos apetece. <risa>
0: Venga, ya termina el programa. No, no podemos hacerlo así. Vamos allá, ¿qué es lo que no deberíamos de tomar? Porque este, este, este tipo de situaciones pasa a un montón de
1: gente, ¿no? Sí, sí, sí. Además las meriendas creo que son la ingesta más caótica, la más, eh, bueno, pues lo que surja. O sea, así como tenemos desayunos que, pues más o menos, desayunas a o desayunas B, no, no se varía mucho el desayuno, la merienda es qué me apetece o ya lo pensaré cuando me venga el hambre y claro, en, cuando te viene el hambre ya, ya para planificar esa merienda que quieres que sea sana ya hemos llegado tarde entonces eh, el consejo es eh, planificar o sea, del mismo modo que sabes lo que vas a desayunar que sepas lo que vas a, a merendar porque yo entiendo que puede haber gente que tenga eh, unos horarios por la tarde que sean más caóticos o que no sean siempre tan fijos eh, pero un plátano en el bolso te puedes llevar, unos frutos secos en el bolso te puedes llevar, eh, en fin, hay muchas opciones más o menos sanas que te puedes llevar y habrá días que la merenda no sea sana y, y no pase nada, pero si generalmente es sana, pues mejor. O sea, vamos a intentar merendar sano, <risa> o sea que ahora no podemos ir a comprar,
0: fíjate, solemos ir a comprar por la tarde, o sea que a lo mejor sí, sí. Ese, ese hábito
1: habría que dejarlo un poquito a por la mañana. Eh, ¿o, o, o ir a comprar después de merendar.
0: Entonces ahora no podemos ir a comprar, ya te lo digo. Bueno, pues me comentabas eh, sobre todo la situación que te encuentras, ¿no? Esa situación muchas veces patológica, pero claro, ¿durante cuánto tiempo tiene que estar una persona con una dieta específica cuando tiene un problema eh, digestivo, de por vida, tiene una situación
1: estable cada X meses? ¿Con qué pues, tiempo tratáis? Eh, depende de la condición, por ejemplo, eh, para síndrome de intestino irritable o para sobrecrecimiento bacteriano intestinal, la dietoterapia es muy corta. Es muy corta y hay veces que viene gente de haberla hecho durante, pues llevo dos años con dieta baja en FODMAP y es como, oh, Dios mío de mi vida. Madre Normalmente es corta el eh, nivel que todo el proceso de la dietoterapia pueden ser dos meses. O sea para, a ver, para mí eso es corto, o sea quiero decir no, no es ad infinitum, no, no, o sea dos meses para una dietoterapia es corto y luego en enfermedades que cursan con momentos de brote o momentos de remisión como son las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? pues enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ahí lo que intentamos es enseñar al paciente a que se maneje con, pues mira, si estás teniendo un brote leve o moderado tienes que hacer esto, si estás en remisión tienes que hacer esto otro, o sea que, que aprenda a manejarse porque puede ser que, que no siempre vaya a estar en remisión y que tenga momentos diferentes a lo largo de su vida. Altibajos claro. ¿no? en sí, muchas sí. ocasiones. Sí, sí.
0: Pero hablabas antes de, de un término que nos afecta a todos. ¿no? Estamos todos con la agenda hasta arriba, estamos sí, todos sí. con un estrés interesante. Eh, ¿Cómo afecta ese estrés a todo el sistema digestivo? Mal. O sea que no... Vamos a, a sistema al sistema digestivo y,
1: y a todo en general. Mal, o sea... la siesta. Dos sí, cosas. Sí, sí. Mal, mal. Eh, además, eh, el estrés eh, sí que se ha visto y se ha demostrado que, que genera... Eh, no cambios inflamatorios, sino que pone en marcha procesos inflamatorios o que son susceptibles de causar inflamación. Entonces, desde que tengas más reflujo gastroesofágico o más acidez o de que eh, se te suelte la tripa, que solemos decir. Eh, entonces, claro, el estrés es lo típico y no, no, hablamos de estrés puntual, de, ah, tengo un examen, ¿qué estrés? no, no, hablamos de estrés que, aunque sea de bajo grado, está mantenido todos los días de tu vida y al final es que eso se te come. O sea, eso no, es bueno para nada, en general. Ay, te lo tengo que preguntar. Es que eh, a ver, eh. pero alguna estrategia,
0: porque hay mucha gente que por el hecho de tener estrés come y lo que dices tú. Claro. Vamos a comer lo que menos, sí, eh, sí. Lo, que, lo menos saludable, ¿no? Lo que
1: menos deberíamos en ese momento. Sí, 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 sí claro. Ahí la comida generalmente para la mayoría de, de nosotros y nosotras es la primera, o sea, es la primera alternativa porque eh, es económica quiero decir una palmera de chocolate por decirte algo que te cuesta no te cuesta nada es económica es accesible bajas al mercado una, donde sea y tienes la palmera de chocolate y además está socialmente aceptado nadie te va a decir nada si vas por la calle y comiendo una palmera de chocolate eh, versus otras alternativas que nos pueden resultar placenteras como drogarse la gente que se droga, pues hombre, a no ser que tengas a telepollo al teléfono, pues accesible no es, tampoco es económico y socialmente hacerte una rayamita mitad de la calle no está bien visto. Eh, y otras opciones sanas, como puede ser estoy estresada, voy a darme un masaje, pues está socialmente aceptado, accesible, pues es relativo, pero cuesta una pasta. Entonces la palmera de chocolate suele ganar por goleada a, al resto de de cosas estimulantes o reconfortantes que podemos tener bueno pero me ha gustado el vamos a meter el plátano en el
0: en el bolso no o unos frutos secos o algo que realmente sí, sí. tengamos muy cerca no al alcance sí, sí. Y, que, y que nos
1: guste medianamente o sea tampoco es cuestión de sufrir quiero decir algo habrá que te guste más que te guste menos
0: no hay que sufrir eso me encanta hablar de
1: nutrición y no sufrir es maravilloso sí sí sí
0: es maravilloso y eres muy mediática
1: no sé cómo ha pasado.
0: Pero cuéntame, <risa> arroba dietista enfurecida. Digo, a ver, a ver, a ver qué nos cuenta Virginia por aquí. La tía tiene miles de seguidores, decenas de miles de seguidores, porque haces vídeos súper didácticos. ¿De, qué, ¿De dónde sale sí. esa, esa
1: pasión por comunicar ahora? Eh... Bueno, a ver, al principio la verdad es que yo hice, mis redes sociales fueron, o sea, eh, fueron un poco de chiripa, ¿no? O sea, yo conocí, yo seguía en Twitter, eh, eh, debe ser como la quinta cuenta de Twitter que, que me he hecho, porque antes tenía cuenta de Twitter personal y de redes sociales también personal, pero claro, había farmacia enfurecida, más enfurecida y dije, pues ya está claro, dietista enfurecida y vamos ya con todo. Y la divulgación ha ido cambiando con el tiempo. O sea, al principio colgaba pues monerías que se me ocurrían a mí o platos de comida. Al final ya cuando dices ya no voy a colgar el enésimo plato de lentejas, la enésima tortilla de patata, pues hablo de a lo que me dedico. Eh, y un poco pues así surgió. Eh, o sea, ha sido un proceso. Un proceso. Y ahora pues, pues aquí estamos. Divulgando, <risa> divulgando y sobre sí, sí. todo
0: con vídeos, como decía, súper didácticos. Sí. De sí, cosas sí. muy concretas. ¿Con qué nos vas a sorprender en las próximas ediciones? En tu Instagram yo te ¿Oh? sigo mucho ahí y digo, a ver, a ver qué nos cuenta Virginia hoy.
1: Pues eh, últimamente no me da la vida mucho, pero a mí me gusta hacer vídeos. Eh, de, que, de cosas que sean relativamente frecuentes que, que pasen. Pues. Llevo mucho tiempo, por ejemplo, queriendo hacer uno de la diarrea de regla, de cuando te baja la regla, que pues, es mucho más probable que vayas mucho más suelta. Y claro, son cosas que se hablan en la consulta, pero fuera pues, no es un tema de conversación que tengas. Oye, a ti cuando te baja la regla tienes diarrea. Pues hombre, no es un tema que <ríe> suelas tener. Entonces,
0: sí, pero, ese es, muy tipo habitual, de... pero claro. es muy
1: habitual. Entonces eh, son cosas que a lo mejor no se comentan y bueno, ya ni decir temas de incontinencia, urgencia defecatoria y este tipo de cosas triperas que digo yo. Entonces, bueno, cosas de las que, que pasan, pero de las que no se habla mucho. Qué bueno, qué bueno. Ahí
0: la tienes que nos dice, ahora no tenemos que ir al supermercado, tenemos que llevar cositas saludables con nosotros y nos tenemos que cuidar la mente para estar mejor nutridos incluso y sí, más, sí. Eh, más saludables a nivel digestivo. Sí, sí. ¡Qué bueno! Pues yo no puedo despedirte sin que me cuentes un caso chulo, chulo que hayas tenido en la consulta.
1: Eh, a mí los que más me gustan son cuando hacemos lo que te decía del diagnóstico diferencial de, bueno, vamos a descartar pruebas, que muchas veces las pruebas son meramente protocolarias de, pues si tienes diarrea, pues a ver, te han hecho un coprocultivo, no sé qué, pues bueno, me acuerdo eh, de dos casos concretamente, una chica que la diagnostican de colitis ulcerosa, que los síntomas es eh, diarrea con sangre, además que es como súper escandaloso, eh, ya le iban a pautar tratamiento y todo, y digo, ah, tal, te falta la, la prueba de parásitos, no, no te la han hecho, ah, no, pues al final no me la hicieron porque la muestra no sé qué, eh, joder, tenía disentería, eh, y, y o sea, yo para, o sea, la primera sorprendida fui yo porque pensé, siglo XXI, España, disentería. ¿Esto qué es? ¿no? ¿Esto qué es? Eh, sí, sí, resultó que, eh, que no tenía colitis ulcerosa, tenía disentería y, y, bueno, por un lado, claro, muy contenta, bueno, relativamente muy contenta, de que bien, no tengo una enfermedad crónica, pero Dios mío, tengo disentería, que nada, se la trato y, se trató y, y, y ya está, siempre. pero bueno, y ya está, ella, supo, ella sabrá lo que tuvo que pasar. Eh, entonces, de ese estilo o alguna bacteria concreta que no se mira y es como, eh, pues esto míralo por si acaso y sale positiva y es como, vale, pues igual esto no era colon irritable. Pero debo decir, eh, al menos para que haya tranquilidad, que la mayoría de veces que vienen con de diagnóstico de colon irritable, eh, no una gran mayoría, pero mayoritariamente suele ser colon irritable. Así que alguna vez, rascando un poco, dicen Vale, pues esto no era. Va a ser que no. <risa> esto que no era, que... igual es otra cosa, pero, pero sí, es... a mí eso es lo que... un poco lo que más me gusta de Uy, mira lo que he encontrado.
0: <risa> Voy a indagar, ¿no? Sí, sí. En, busca... en busca del tesoro totalmente, totalmente. Sí, sí. ¿Dónde sí.
1: te encontramos físicamente y online? ¿Dónde te encontramos? Pues físicamente estamos en Príncipe de Vergara 85, ahí entre Avenida de América y Núñez de Balboa y Diego de León, o sea, ahí tenemos, eh, tenemos metros varios eh, y además también, eh, al menos lo que es la parte de nutri hacemos muchísima consulta online. Eh, yo creo que es ya también, porque en Madrid es verdad que hay veces que las distancias eh, limitan un poco, pero, pero bueno, también atendemos a, a nivel nacional, internacional, entonces la consulta online, sobre todo en nutrición, se lleva mucho eh, y con las psicólogas, lo mismo, las psicólogas sí que tienen más presencial. Entonces nos pueden escribir a info.naltea.com eh, el WhatsApp no me es el número, pero si entran en la web en altea.com están y nos pueden mandar un WhatsApp si, si lo desean. Eh, y nada, ya, ya estamos, y ahí estamos, Nutricis y Psicólogas.
0: Qué bueno. Sí, sí. Otro proyectazo. Otro pues, proyecto. Virginia, qué bonito. Otra gracias. persona que cuida de los demás. En este programa vamos a cambiar el mundo. Muchísimas gracias. A muchísimas tí. gracias a los cuatro porque Manolo estaba online, Mario, Luis y Virginia estaban hoy aquí con, con nosotros presencial y como veis en Tinku Salud nos dedicamos a cambiar el mundo de la información de salud. Lo más actual con personas súper cercanas y esos que se proponen poner el, el mundo panza arriba pero mejor nutrido.